0: ¿Por qué no funciona usar hashtags en tus publicaciones? ¿Qué pasará con los trading topics? TikTok es la red social de la que todo el mundo está hablando, lo quieran o no. Zoom fue la gran ganadora de la pandemia. Noticias sobre marcas y redes sociales, así como un par de crisis de esta semana. Hoy, el Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercado de para tu negocio. Con Armando Ruiz. Cada inicio de semana te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y puedes seguir este podcast en Instagram y Twitter como arroba mkt para llevar y a mí también en Instagram, Twitter y TikTok como armando-mkt. Este podcast, Marketing para Llevar, pues lo encuentras en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, Himalaya, Pocket Casts, la que tú gustes. Y esta semana estuvo intensa. Hubo noticias por todos lados. Yo llegué a hacer la curaduría para el episodio del día de hoy y había cerca de 60 temas. Entonces los tuve que elegir muy cuidadosamente. Antes de comenzar, un agradecimiento a Asenet Folch que en su podcast Future Geek habló sobre marketing para llevar y cómo pues, este podcast se inspiró un poco en el podcast de ella, en Future Geek, para esta renovación, para esta nueva etapa. También quiero agradecer a Almudena Barragán, reportera de Verne, este portal para un público más juvenil que lanzó El País, el diario español. Y Almudena me entrevistó para hablar de branding personal sobre el caso del de presidente de México que registró su marca como parte de derechos de autor. No abordaré mucho en el capítulo de hoy, solamente dejaré el link en la descripción de este podcast y en el hilo que sale cada semana en redes sociales para que puedas saber qué notas acompañaron el día de hoy al episodio de Marketing para Llevar. Bueno, sin más ni más, comenzamos. Update. ¿Qué ocurrió en Marketing esta semana? Justo antes de comenzar esta semana, pues estallaron dos grandes crisis, dos crisis que afortunadamente una se apagó y la otra ya veremos cuáles son las consecuencias. La primera es para Volkswagen México. Volkswagen, pues esta empresa alemana que si conoces algo de historia, pues se fraguó durante los años del gobierno de Adolf Hitler con su primer Coche, el coche insignia del Volkswagen Sedan, mejor conocido como Escarabajo o Bochito, aquí en México. El caso es que en una concesionaria de Volkswagen, que se encuentra en la zona de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, pues colgaron una foto de la presentación del primer Volkswagen Sedan, lo cual no parecería tener mucho problema, de no ser porque se presentó en un acto de gobierno de Adolf Hitler, y en esta foto que colgaron, pues. El coche que está en la parte inferior de color negro, pues casi no se ve lo que se ve y muy bien es una suástica o una esvástica, depende cómo le quieran decir. Esta esvástica, pues es dorada y está muy bien y muy grande en la parte superior del, del cuadro. Y eh, tres pendones rojos con la cruz de hierro nazi, esta esvástica negra. ¿Cuál es el problema? Pues que si bien esto tiene que ver con la historia de, de la marca, pues tampoco es algo que sea para presumir. Una compañera, una gran amiga de relaciones públicas, que trabaja en, en una compañía de comunicación, no, no voy a decir su nombre, seguramente si lo buscan en Twitter podrán encontrar el tuit original, pues ella tomó las fotos cuando fue a visitar esta concesionaria, ojo, es una concesionaria, es decir, es un distribuidor autorizado para ventas, no es una oficina central de la marca, y estas concesionarias pues, muchas veces se gestionan de manera independiente solamente tienen algunas directrices de marca por parte de Volkswagen pero pues eh, en su operación pues no influye muchas veces la marca ¿no? y ella puso estimado Volkswagen MX causa tristeza y profunda preocupación que su memoria histórica sea una apología al racismo, las fotos fueron tomadas hoy en su sucursal Coyoacán les iría bien una plática en el museo memoria y tolerancia entonces, pues, mucha gente en Twitter se le dejó ir con críticas tremendamente horribles. Y, bueno, una amiga, también especialista en finanzas personales, eh, ella retomó también esta foto, le pidió que le, que le dejara copiar las fotos y puso vergüenza que en la agencia de Volkswagen MX de Coyoacán estén colgadas estas fotos. Colgar una suástica es una apología al peor crimen de la humanidad. Quien es antisemita, es homofóbico, es racista. Fotos de, y cito a mi otra amiga, favor de RT para que Volkswagen MX de una posición oficial. Y evidentemente se hizo la conversación en redes sociales, a veces con argumentos, a veces sin argumentos. Hay gente que dice que se debería debe exhibir porque la historia de la marca, yo discrepo. Yo discrepo porque si es parte de la historia, si bien es parte de la historia, pues tampoco es como para andarlo mostrando y presumiendo y colgándolo en la pared. Como bien eh, a, apunta tam, eh, también un amigo y ex jefe de, de, de un trabajo, este Alejandro Castro, del TEC de Monterrey, dice es que ese tipo de cosas no son para colgar en la pared. Y pues hay mucha gente que, que dice no, es que eso ha pasado con muchas marcas. Evidentemente hay muchas marcas que... Eh, crecieron o tuvieron su auge a expensas del nazismo, por mencionar algunas Hugo Boss, BMW, Mercedes Benz, Siemens, Bayer, pero pues estas marcas han tratado de sacudirse esa imagen con tal de sobrevivir. El caso más notorio es, por ejemplo, el de Hugo Boss, en el que el mismo diseñador dice que, bueno, decía que nunca se había arrepentido por estos años de colaboración con el gobierno de Hitler y pues era tan ferviente defensor de... De esta postura que cuando Hugo Boss pues, pasa a otras manos, la, la firma Hugo Boss, pues deciden hacerlo un poco de lado porque ser pues, un activo ya tóxico para la marca y una marca si quiere sobrevivir hoy en día, si quiere tener una reputación favorable que haga que la gente decida comprarle, pues no puede relacionarse con este tipo de ideologías. ¿no? Entonces, ¿qué hizo Volkswagen? Afortunadamente, Volkswagen al día siguiente hizo esta, eh, esta estrategia de control de daños en redes en el que pues, a los usuarios que iban poniendo algún tipo de, de respuesta les ponía Hola, tenemos una historia de la que hemos aprendido. Valoramos el respeto, equidad, inclusión y libertad. No toleramos manifestaciones de odio y discriminación. Las imágenes no corresponden a nuestra imagen corporativa o de los distribuidores. Tomaremos acciones. Y esto lo lograron antes de que el tweet o la noticia estallar en medios, de hecho en medios de comunicación no había salido al momento de grabar este podcast, lo cual es la mejor respuesta que puede hacer un medio, porque muchas veces hacen esto cuando ya lo publicaron medios de comunicación, entonces ahora... Los medios, si deciden tomar este tipo de crisis y hacerlo nota, pues pueden tomar de una vez tanto el tuit original que generó este esta posible crisis, lo que se conoce como un conflicto. Acuérdense que en otros episodios les comentaba que toda crisis se genera por el mal manejo de un conflicto de parte de la marca. En este caso, la marca lo manejó muy bien, se evitó esta crisis, evidentemente lo van a publicar, pero afortunadamente Volkswagen respondió a tiempo y también en su red oficial Volkswagen MX emitió un comunicado breve que dice Como marca Volkswagen tenemos una historia la cual nos ha permitido mejorar y evolucionar a la marca que somos hoy Una marca que respeta la diversidad y no acepta que se dañen los derechos de las personas En Volkswagen tenemos valores fundamentados en el respeto, la equidad, la inclusión y la libertad por lo que nos expresamos en contra de cualquier manifestación de odio y discriminación, por mínima que sea. Bien, bien la respuesta de Volkswagen aquí. Creo que lo hicieron de una manera bastante correcta. Lo hicieron a tiempo. Algunos dirían, hoy oh, es que te tardaste un día. Bueno, tuvieron un día de gracia porque a lo mejor todos estábamos con otro, con otro tipo de temas, con los ojos en otro tipo de cosas. Y afortunadamente Volkswagen actuó antes de que esto estallara fuera de proporción. Bien por Volkswagen para comprometerse con... Causas que hoy en día consideramos indispensables para que una marca sobreviva. La otra crisis viene del gran estreno de cines, se podría decir, o de streaming de la semana que es Mulan. Mulan, este live action, esta película la live action que sacó Disney. Y que iba a salir en marzo, pero pues con todo esto de la pandemia lo fueron moviendo mes tras mes. Y de repente dijeron vamos a lanzarlo el 4 de septiembre on demand para algunos suscriptores premium de nuestra plataforma Disney Plus. Van a poder verla pagando 30 dólares o se pueden esperar a diciembre y verla gratis. Curiosamente, del viernes al domingo Mulan fue trending topic en varias redes sociales y en varias ocasiones, incluyendo aquellas en las que Disney Plus no tiene presencia Entonces, pues evidentemente que hay un tema de piratería Habrá que de ver después los números de, cuán, de cuántas personas llegaron a ver Mulan por este tipo de plataformas En cuántos lugares estuvo disponible, que eso se puede hacer con, un, con un, una búsqueda sencilla Con un software de, de escucha social, pero la crisis aquí está yo porque en algunos lugares y en algunos países como Tailandia o Taiwán, algunos activistas están buscando boicotear Mulan debido a una declaración que hizo Liu Ji-fei, la actriz protagonista, que si bien es ciudadana norteamericana, pues nació en China y pues ha tenido algunos papeles en otras películas antes de llegar con este papel de Mulan. Ella hizo una declaración en el periódico de Beijing, People's Daily, que aparece en la red social Weibo. Dice, yo apoyo la policía de Hong Kong. Todos ustedes pueden atacarme ahora. Qué desgracia por Hong Kong. Dice esa declaración. En la cual pues ella apoya a la policía de Hong Kong en esta, en esta rebelión que han tenido en los últimos meses debido a las nuevas leyes que aplicó el gobierno de China. Y que para muchas personas se pueden considerar regresivas o en contra de la libertad de expresión, entonces esta simple declaración hizo que pues esta actriz Liu Jifei pues esté en el ojo del huracán, ¿cómo afectará esto los números de Mulan en China y en otros países? Todavía no lo sabemos. Creo que afectará más el hecho de que no está en todos los países, que no hubo un estreno simultáneo como es costumbre en la casa de Mickey Mouse. En este caso, pues mucha gente lo vio por plataformas de streaming. Otros tuvieron que pagar otros tuvieron que buscar en torrens o alguna plataforma así. Pero bueno, esta es la crisis que trae Mulan justo en la semana de estreno, que es completamente diferente a lo que ellos esperaban en marzo. En otros episodios hemos platicado sobre los ganadores y perdedores en esta crisis. He llegado a sacar esta frase muy famosa de en una crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Bueno, ¿quién vendió pañuelos y quién fue el gran ganador en lo que va del año? Pues no hay otro. Es del que todo el mundo está, está hablando, al menos en trabajos, al menos en clases, que es Zoom. En este segundo trimestre, el que fue de abril a junio, pues... Según reporta la misma plataforma en su página corporativa y también en algunos medios de negocios, pues tuvo una ganancia de 663.5 millones de dólares. Es decir, un aumento de 355 respecto al año pasado. Imagínense, ganó 3.5 veces más. Entonces... Pues evidentemente fue el año de Zoom porque todo mundo lo requirió para trabajar, para tener conferencias, para tener juntas, para dar clases. Además, según el portal Global Newswire, hay aproximadamente 370.200 mil clientes que cuentan con más de 10 empleados. Es decir, aquí toman una empresa como cliente y, y bueno, estos tienen más de 10 empleos. Entonces, pues habla de, por ejemplo, universidades lo pueden llegar a tener, escuelas aquellos que ya compraron un paquete empresarial, lo cual representa un aumento de 458% respecto al año pasado. Sin duda esto convierte a Zoom en una de las grandes ganadoras de esta temporada de encierro, de coronavirus, de distanciamiento social, por obvias razones. No esperábamos que el golpe fuera tan fuerte y creo que pues, Zoom la voló del estadio. Vamos a ver cómo se mantiene hacia el final de año. Y si en algún momento pues vamos a regresar a un modelo presencial o vamos a preferir un modelo híbrido y qué va a ocurrir con Zoom. Si está viviendo en este momento sus mejores días o pues esto solamente lo prepara para llegar de una manera mucho más grande a un mercado mucho más extenso. ¿Te ha ocurrido que pones música mientras trabajas o estudias y lejos de ayudarte a concentrarte te distrae completamente bueno, no eres la única persona a la que le está pasando esto. Según un estudio de Applied Cognitive Psychology, que retoma el portal Tribe Global de Ariana Huffington, pues se hizo un experimento para ver qué tanto funcionaba el poner música mientras realizabas algún tipo de actividad como estudiar o trabajar. Se descubrió que aquella música que era verbal, es decir, aquella que tuviera letras, o el, En el que los cantantes pues, hablaran o cantaran ya sea en el idioma nativo o en algún idioma extranjero Pues irremediablemente hacía que la gente se distrajera y que no se enfocara de la manera correcta Según dice el coautor Nick McLaughlin Estos descubrimientos retan el punto de vista popular que la música ayuda a la creatividad el estudio menciona que los mejores resultados se dan cuando la música está con volumen bajo o de plano hay silencio, entonces te dan como opción pues darle una chance, una oportunidad a poner sonidos de la naturaleza para intentar concentrarte, sin embargo no está perdido, algo que también menciona este artículo de Tribe Global es que si tú estás buscando ideas para un proyecto justamente la música puede ser el tipo de distracción que necesitas según un estudio de 2017 que se publicó en Plus One este estudio encontró que la música, especialmente aquellas eh, que tenían una tendencia a ser felices promueven el pensamiento divergente, es decir, el pensar fuera de la caja otro estudio de 2015 de neuropsicología respalda este punto de vista entonces si tratas de hacer un brainstorming sacar ideas para buscar muchas más alternativas para el proyecto que estás haciendo eh, distraerte con la música puede ayudarte a crear esas conexiones y encontrar los insights que de otra manera no pudiste haber encontrado entonces están estas dos opciones si quieres enfocarte probablemente la música te va a distraer si quieres ser creativo y sacar ideas probablemente la música te pueda ayudar tenemos por fin el filtro contra las tías. Sí, porque tú lo pediste. Facebook Messenger va a poner un límite en el número de veces que puedes reenviar un mensaje. Seguramente te ha tocado ese caso de la mamá, de la tía, que encuentra un mensaje que le puede parecer importante o incluso algo nada más gracioso y pues lo reenvía a toda su lista en Whatsapp. Bueno, WhatsApp no es tan masivo en Estados Unidos. Allí está más el Facebook Messenger y el iMessage de, de Apple. Pero bueno, si nos quedamos solamente en Facebook Messenger, pues esta compañía anunció que va a poner límites para reenviar un mensaje. Entonces, bueno, los mensajes solamente podrán ser enviados a cinco personas o cinco grupos a la vez. Esto limita el número de envíos de una manera efectiva para evitar que se difunda de una manera tan rápida información que puede ser falsa o puede ser contenido dañino que puede tener repercusiones más allá de nuestro control. Quizá esto podría ser como un primer experimento para después llevarlo a WhatsApp y quizá librarnos de esos rumores que en estos tiempos pues, han estado pululando, pero bien por Facebook está implementando este control contra tías. El portal de Birch sacó un artículo muy interesante sobre los fraudes de Instagram. ¿Qué ocurre? Pues Instagram desde hace ya algunas semanas te permite comprar directamente cosas desde la app algunas empresas pues lo pueden ofrecer ahí, incluso algunos usuarios sueltos que ha ocurrido pues lo que ocurre cuando no hay ciertos controles para que se certifiquen los proveedores que pues la gente compra algo y cuando le llega no tiene nada que ver con la foto que le prometieron originalmente ¿no? entonces es algo que Facebook tiene que atender a través de su línea de negocio, en este caso Instagram, porque el, la semana pasada Facebook había anunciado que también iban a mover este esquema de e-commerce el mismo que tiene Instagram a Facebook, que no es el famoso marketplace, sino que ya tiendas establecidas van a poder vender a partir de ahí, entonces el riesgo de este tipo de fraudes puede aumentar exponencialmente este artículo que se llama Soy Adicto a los Fraudes de Instagram pues te cuentan auténticos casos de terror. Por ejemplo, el de un tipo que gastó 400 dólares en un artículo que nunca le llegó. Otra persona que buscó que le regresaran su dinero, que le dieran un reembolso y solamente le dieron 40 dólares, que es la, la mitad de lo que originalmente había comprado. Y pues en lugar de eso, pues le dieron esa cantidad y un 20 adicional de descuento. En el caso del de que les decía los 400 dólares, estaba buscando un par de tenis muy raros y pues... No le dieron esto, había el caso que es el que adorna este artículo sobre una persona que pidió una mesa con cuatro sillas y las sillas se veían raspadas, se les caía la pintura, se le pelaba, entonces se veía que la calidad no era la mejor esto es muy importante porque si Facebook e Instagram van a entrar de lleno con e-commerce, pues tienen que tomar en cuenta este tipo de detalles, no lo pueden dejar de fuera porque pues imagínense la cantidad de demandas que van a haber y en Estados Unidos bueno, esto que se presta muy bien a demandas grandes contra las marcas, pues es de cuidar, aquí en México imagínate las demandas en la Profe con la Procuraduría del Consumidor, todo porque Facebook no pone orden en este tipo de plataformas, a ver qué hace Instagram en las próximas semanas Twitch, esta plataforma de streaming en línea, llegó al rescate de aquellos que queremos organizar Watch Parties. ¿Qué es esto de Watch Parties? Pues a lo mejor ya te tocó este tipo de fiestas online en la que pues, todo el mundo se conecta para ver una misma serie o película y la van comentando conforme va ocurriendo. Bueno, Twitch ya hizo este experimento, esta alianza con Amazon en la cual puedes ver programas o películas de Amazon Prime Video... y organizar desde tu cuenta de Twitch... una Watch Party... invitar a amigos que tengan esta cuenta... y unirse a la diversión... ¿con qué serie lo intentaron? con uno de los grandes estrenos... de este fin de semana... que es The Voice... esta serie producida por Seth Rogen... y que es muy muy divertida... es una especie de parodia... de los superhéroes... en la era de las redes sociales... y bueno esta es una muy buena noticia... porque quiere decir que... Eh, vieron una oportunidad... Que no estaban tomando otras plataformas, no le estaba tomando necesariamente YouTube, no le estaba tomando Instagram, en el caso de YouTube por este excesivo control que tiene sobre derechos de autor, en el caso de Instagram pues las limitaciones propias de la plataforma entonces deciden unirse, Amazon Prime Video y Twitch para que pues, tú puedas invitar a tus amigos. Oye, vamos a ver todos la serie, cada quien lo ve desde su cuenta o lo puedes sincronizar para que todo el mundo ponga la serie al mismo tiempo y la vas comentando a la vez. Un gran avance para aquellas personas que buscan socializar sin necesidad de salir de casa. No estaba muerto, andaba de parranda. Snapchat anunció que ante toda esta incertidumbre que trae la telenovela de TikTok, bueno... Ha aumentado sus números. Dice que aproximadamente 25.8 millones de nuevos usuarios instalaron el último mes, lo cual quiere decir que hay esperanza porque es el mes más alto que ha tenido desde mayo en el que tuvieron 41.2 millones de nuevas instalaciones en equipos. ¿Esto será bueno? ¿Será malo? Simplemente es Snapchat que se niega a morir porque, díganme, ¿ustedes ven Snapchat? ¿Qué ha ocurrido con Snapchat? El inesperado resurgir de los códigos QR, del olvido a ser imprescindibles. Este sucesor del código de barras, que a lo mejor lo ubicas porque pues, lo usan mucho en publicidad, ya superó el cuarto de siglo de edad, es decir, tiene más de 25 años. Pero su edad no le impide haber sido adoptado por todo tipo de empresas, desde restaurantes hasta Instagram. Este artículo que saca el diario El País habla sobre este resurgimiento, de los códigos QR. Bueno, ya habíamos visto las aplicaciones. Por ejemplo, lo puedes usar en el caso de China en plataformas para pagar sin necesidad de una tarjeta de crédito como el famoso WeChat que te deja hacer este pago. En México ya entramos con esta modalidad que se conoce como CODI. Código digital interbancario, entonces eso le permite al QR tener muchas más aplicaciones, no solamente lo vas a poner en los pósters para que la gente baje algo como contenido adicional en publicidad, sino que por ejemplo Instagram ya se sumó a esta ola en el que también vas a poder agregar a usuarios a través de códigos QR y hasta una empresa llamada ASRAC dio de qué hablar por el lanzamiento de un cubo, un cubo de madera que tiene impreso un código QR, entonces tú lo puedes escanear en tu teléfono y te puede dar información al instante. ¿Dónde lo están aplicando? En los restaurantes. O sea, tú puedes llegar a un restaurante, el restaurante no tiene menú impreso, tiene este cubo de madera con el código QR en una de las caras, escaneas el código y puedes ver desde tu teléfono el menú, lo cual es una gran alternativa que te ahorra, en el caso de ser el restaurante, mucho dinero. Tanto en impresión de menús o de poner pantallas táctiles para que la gente pueda ver el menú del restaurante. Entonces, pues es un buen avance a bajo costo con buena tecnología. Justo eso es lo que buscamos con tecnología, que sea tecnología amigable, barata, que nos facilite la vida. Y creo que por fin están encontrando los códigos QR su lugar en el mundo. Te comentaba en el capítulo de la semana pasada sobre cómo Walmart buscaba de alguna manera hacerse de TikTok en alianza con Microsoft y uno diría por qué Walmart lo quiere hacer. Bueno, según un artículo de Business Insider, tanto Walmart como Facebook están buscando inspiración para sus plataformas de e-commerce en China. Por un lado, este... Asunto que te había mencionado de WeChat en el cual la gente pues ya puede pagar desde sus teléfonos celulares sin una tarjeta de crédito como intermediario. Entonces ahí te ahorras la comisión de la tarjeta, pero también están tomando inspiración de Alibaba. Ahí Walmart ya había hecho una primera alianza con Alibaba, este gigante del comercio en China, pues para aprender un poco más cómo está funcionando y TikTok puede ser una gran herramienta que les permita pues incluir parte de e-commerce en los videos. Imagínate que pues un TikToker está utilizando un artículo especial que compraron en línea y que ese artículo lo puedes encontrar en Walmart desde, por ejemplo, comida, elementos para para una receta de cocina, un artículo de colección, una muñeca o un juguete para tus hijos. Bueno, entonces Walmart puede darte la opción de que compres a partir del de video que ves en TikTok. Muy parecido a lo que busca Instagram con Checkout. Es decir, que en un post tú puedas ver, oye, este artículo que estás viendo en esta foto, en este video con este influencer, pues lo puedes comprar con el con un clic. Entonces imagínate llevar eso a video. Ahora lo que estaban buscando, como te comentaba, Facebook e Instagram es integrar ya de lleno el e-commerce porque saben que nos van a vivir de anuncios publicitarios toda la vida. Pu tienen que ser... De, de alguna manera, un aliado mucho más grande de las marcas para poder cerrar esa venta. No solamente un intermediario a través de la publicidad, sino ya integrar e-commerce directamente. Que no tengas que esperar a que la gente reaccione a los anuncios para poder comprar, sino que vaya directamente al cierre de la venta. Entonces, esto que es, puede llegar a intentar Walmart con TikTok, si juega bien sus cartas, puede convertirse en la clave para que sea el líder en el e-commerce en Estados Unidos. Sin embargo, y el día de hoy te recomiendo que bajes también el podcast de Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Y me tocó verlos en la grabación que platicaban que el gobierno chino está reclamando derechos sobre el algoritmo de TikTok. Es decir, pueden vender la empresa, pero no pueden vender el algoritmo de TikTok. ¿Qué es el algoritmo? Pues la manera en que lo programan que te permite pues que la gente esté 20, 25 minutos, media hora viendo videos en TikTok sin salir de la aplicación. Es decir, algo que lo vuelve muy adictivo porque TikTok va de alguna manera siguiendo tus gustos en contenido, en videos, en temas. Y te va proponiendo videos que vayan de acuerdo a eso, entonces eso hace que evite salir y esa ha sido su gran arma, su receta secreta como de Kentucky Fried Chicken para todavía tener cierta ventaja sobre los Instagram Reels, que la verdad son muy malos, aunque ya los quieran poner en el home, porque Reels no tiene ese, por así decirlo, esa arma secreta. Entonces, como Instagram no tiene una forma de hacer que la gente se quede viendo Reels uno tras otro y aparte los contenidos de momento no son los mejores, pues TikTok sigue llevando la delantera. Entonces, si se vende esta compañía, si se vende TikTok a China, pero el gobierno de acuerdo a las leyes de China decide quedarse con el algoritmo, pues es como comprar un huevo sin relleno. O sea, qué bonito el cascarón, pero pues sin aquello que es el secreto del éxito de TikTok, no me sirve para nada. Entonces este es otro capítulo de nuestra novela de TikTok. ¿Cuál será el nuevo Fortnite? ¿Cuál será el nuevo Second Life? Esta plataforma en la cual podemos socializar como si fuera un videojuego. Pues Animal Crossing. Animal Crossing es el nuevo mundo de los videojuegos donde las marcas ya están desembarcando con estrategias de marketing y publicidad. Ahora con las elecciones de Estados Unidos. Pues los usuarios de Animal Crossing pueden poner banderitas para mostrar su apoyo al Partido Demócrata, a la combinación de Joe Biden y Kamala Harris, algo que rara vez se había intentado. En una plataforma así. Entonces estamos ya viendo marketing político en un videojuego. Y un videojuego muy tierno. Si ustedes han visto Animal Crossing. Pues son de estos animalitos y personas que atrapan muñecos. Y no eres el único experimento que ha tenido Animal Crossing últimamente. Ha tenido conciertos. Hace algunos meses salió una noticia de un cuate que hizo un late night show. Así como los que vemos de James Corden y Jimmy Fallon. Pero lo hizo en Animal Crossing. Este cuate creó su, su set dentro de la plataforma sus compañeros, por ejemplo el que tocaba la música, los entrevistados creaban sus avatares y llevaban sus avatares a la casa online de este host y ahí grababan y lo subían a YouTube y este hombre, el host de este Late Night Show, que, que es Gary Huita es famoso por ser el guionista de la película Rock One de Star Wars entonces pues es una gran sorpresa, imagínate que puedas utilizar... Animal Crossing para este tipo de, de fines, pero no solamente eso, las marcas ya están entrando al juego. Por ejemplo, Ikea hizo una versión de su catálogo vinculada a Animal Crossing, que incluía a los personajes del juego y sus muebles. Gillette también hizo algo similar para Venus, su máquina de depilar enfocada para mujeres. Y con la que intenta convertirla de nuevo en cool. Entonces, imaginen marketing en videojuegos. Súper, ya podemos llegarles por todos lados y por eso la gente odia a la publicidad ¿Qué tipos de consumidores surgieron a raíz de toda esta crisis del COVID-19? Según un estudio de Ipsos que analizó a una muestra de los consumidores estadounidenses perfilaron cinco tipos de consumidores que hay ahora mismo en el mercado Estos cinco perfiles son, por un lado los que quieren volver a lo que había antes es decir, aquellos que estaban centrados en la libertad que están centrados en volver a lo que había antes, eh, qué es lo que quieren y eso determina su consumo y se preocupan por la situación actual, que son el 10% de los consumidores. El segundo tipo es los que se acomodan fácilmente, aquellos que lo que les preocupa realmente no es tanto la crisis sanitaria sino la crisis económica, entonces su nivel de preocupación por el impacto del coronavirus es bajo, ese es el 25% de los consumidores. Hay otro conocido como los normales imperturbables, que son el 17% de los consumidores, y en su caso lo que les preocupa es la enfermedad y no tanto la economía. Entonces, su preocupación por el impacto del COVID-19 está entre tibio y medio, y es el consumidor que siempre lleva mascarilla, pero no ha dejado de ir a terrazas o viajar como suele hacer cada verano. Ojo aquí, todos los que van con todos con todas las medidas de seguridad, dicen ellos, ¿no? El cuarto tipo de consumidor son los luchadores preocupados, son por porcentaje el segundo grupo más amplio, es decir, el 21% de los ciudadanos formado por aquellos que están viendo su situación personal más afectada por el contexto, son quienes sufren más la crisis tanto sanitaria como financiera, por eso están más preocupados por el impacto que podría tener en sus vidas ponerse enfermos, pero también por el golpe que va a tener para su economía personal. Entonces, este grupo no tiene los ahorros necesarios para apoyarse en ellos como balón de aire, lo que complica mucho más su situación. Ahora son los más preocupados. Y el quinto grupo, los ahorradores conmocionados. Como el anterior grupo, están preocupados por el coronavirus. Son de hecho, quienes más preocupados están son el 19% de los clientes y quienes están más implicados en términos de protección y seguridad vinculados a la salud. Sin embargo, cuentan con seguridad financiera, con estabilidad financiera lo suficientemente firme como para que sientan que pueden acomodarse sin problemas a este futuro complicado. ¿Quieres usar Uber? Te vas a tener que tomar una foto. Uber determinó que las selfies no solo son obligatorias para los conductores, sino que los pasajeros también deberán tomárselas para iniciar el viaje. La compañía ha invertido 50 millones de dólares para la compra de suministros, como máscaras, es decir, cubrebocas o mascarillas, guantes, desinfectante de manos, aerosoles y toallitas. Durante el punto más alto de la pandemia, el volumen de viajes bajó hasta el 80%. Entonces, para que garanticen que sus servicios no ponen en riesgo la salud de consumidores y clientes, han procurado todas las medidas para evitar esos contagios. ¿Por qué esto es importante? Porque desde mediados de mayo... Uber exigió a los conductores que se tomen selfies para verificar que están usando curebocas, mascarilla antes de poder recoger a los pasajeros ahora los pasajeros deberán hacer lo mismo ya no se va a tolerar aquellos que decían no usar cubrebocas porque están en su derecho sino que esto ya es un elemento que puede determinar si te dan el servicio o no a raíz de lo de Black Lives Matter Netflix de alguna manera se blindó y se enfocó en el Black Storytelling es decir, subir muchos más contenidos sobre la experiencia afroamericana en Estados Unidos y es interesante porque Fast Company este portal de negocios y marketing hizo un análisis de cómo Netflix puede ser la marca líder en entretenimiento de este renacimiento de la televisión afroamericana dice, eh, cómo dominar The Black TV Renaissance y aquí habla de, eh, de Black TV Renaissance sobre esta ola de shows, sobre todo con la llegada de Shonda Rhimes, la productora de televisión, que ya apostaban a la diversidad o de plano con un elenco mayormente afroamericano que apostara por una mayor diversidad. Entonces, si bien algunas compañías como aquellas en las que ha colaborado Shonda, pues han sido de alguna manera las primeras que entraron a, a esta nueva normalidad en cuanto a contenidos, Ahora se menciona que Netflix puede ser, debido a la variedad de públicos a los que va ha enfocado, puede ser la líder en este tipo de opciones y bueno, ya ha hecho cosas muy buenas, ha hecho cosas con Abba DuVernay, ha hecho algunas cosas como la serie musical de Baz Luhrmann, la que también lleva este Damien Chazelle. Bueno, en, bueno, y aparte las dos o tres últimas películas de, de Chadwick Boseman, este actor que falleció hace una semana, pues son producciones originales de Netflix. Entonces, sí, evidentemente ahí hay un nicho que puede cubrir muy bien y es una manera de establecer un liderazgo para un público que se ha visto históricamente poco representado en películas y series de televisión. Para cerrar estas notas rápidas de marketing, Aquí hay un artículo de Harvard Business Review que me pegó muy cañón, que a lo mejor a ustedes les podría funcionar. Dice, ¿cómo trabajar para un jefe que tiene una nueva idea cada cinco minutos? Seguramente a ustedes les ha tocado alguna vez ese jefe que es muy innovador, que es muy pilas, que a veces es suelen ser los CEOs de la compañía, aquellos que nadie les dice que no, pero pues que te da una instrucción, a los cinco minutos se desdice, de repente planea una estrategia, a los dos meses planea una estrategia que contradice la anterior, de repente se aburre del camino que van las cosas y plantea algo completamente distinto. Entonces, si eres una persona que planea con anticipación cuál va a ser el rumbo de tu estrategia de marketing, quizá lo puedes sentir un poco un poco pesado. Entonces, este texto de Harvard Business Review, pues te lleva de la mano con los pasos para aprender a trabajar con estos jefes visionarios que pueden ser, de hecho, bastante emocionantes, pueden ser divertidos e innovadores, pero también te pueden llenar de trabajo cuando no hay manera en que pueda seguirle el paso con sus ideas creativas, ¿no? Entonces, este artículo que eh, su autor es Elizabeth Grace Saunders, ella es una asesora, una coach de administración del tiempo, y bueno, aquí tiene algunas ideas clave para esto. Por ejemplo, ir eh, de alguna manera fomentando el respeto mutuo, para de ahí pasar a reconocer que no todas las ideas requieren acción. A veces creemos que en cuanto sale la idea tenemos que poner manos a la obra, pero también requiere pues una parte de planeación, de evaluación, de ver cómo esto puede convertirse en algo factible, ¿no? Pasar de las ideas a la práctica pues también requiere implementarlo bien. Entonces, esto puede ayudarte a bajar el acelere, también recomienda que le expliques a tu jefe pues cuánto tiempo se va a requerir para esto, cuánto tiempo tienen que comprometer para la idea que está definiendo y cómo eso, pues tiene que coexistir con las otras ideas, no? Porque no es solamente lanzó la idea y tiene que estar para mañana, no, tiene que mencionarse cuánto tiempo toma eso y pues, decírselo pues de manera tranquila y amigable al jefe. Y por último, no olvides el plan recuerda regresar de vez en cuando al plan, porque a veces cuando tenemos tantas ideas que nos llegan, pues es difícil mantener el enfoque en cuál es el objetivo principal que estamos persiguiendo como área, entonces si, si estamos tratando de satisfacer la nueva idea que salió este día, pues no sabemos cuál es el plan mensual o el plan trimestral entonces ahí hay que hacer las preguntas pertinentes, ver cómo eso, esta idea Va de acuerdo a los objetivos y metas que tenemos para este periodo o para el plan grande y una vez que, que ya lo tenemos podemos ver si es lo suficientemente importante para ponerlo entre las prioridades, si va de acuerdo a lo importante o pues es algo que podemos dejar para después. Este artículo también te lo voy a dejar en el hilo de Twitter que acompaña a este episodio, el episodio 101 y... Puede ser una muy buena opción si tú ya no hayas tiempo ni esfuerzo para las ideas que tiene tu jefe o tu jefa cada día. Spotlight: Temas para dar seguimiento. ¿A qué temas hay que darle seguimiento? Ya te comentaba brevemente hace rato sobre la telenovela de TikTok y espero no clavarme mucho en este tema durante las próximas semanas. Lo cierto es que esta es la red social que llama la atención y todo el mundo está hablando de ella para bien o para mal. Incluso te había comentado la semana pasada que Mark Zuckerberg llegó a hacer lobbying, llegó a dar discursos en Washington DC para ponerle el pie a TikTok y darle la oportunidad a Instagram de posicionarse como la red social favorita de los jóvenes. Esto, si lo pasamos al lenguaje de telenovelas, es como decir, voy a hacer que, que mi crush se separe de su pareja y yo voy a llegar y me va a querer a mí. No necesariamente va por ahí. Entonces, TikTok definitivamente es la que está trayendo más atención. Espero que la siguiente semana tengamos otro tema de seguimiento, pero aquí hay unas ideas y temas clave que surgieron esta semana. La primera es que gracias a la integración de Teespring, los creadores de TikTok van a poder vender mercancía directamente en la app. Es decir, que ya van a poder vender productos propios, productos que diseñen y puedan crear directamente a los fans vía la aplicación. Teespring es una plataforma comercial para creadores que se va a integrar a TikTok. Entonces, imagina esto, imagina que eh, tú fueras un TikToker, ganas millones de seguidores, no sé, con tus bailes o con algún tipo de conocimiento que, que compartas y entres en esta prueba, por ejemplo, en Estados Unidos ya 7.000 usuarios entraron en la prueba beta para ver qué tanto funcionaba esto, en el que, pues, ya tienes fans que te ven, que compran cualquier cosa. Oye, pues tú puedes vender desde mis artículos oficiales de cocina, una playera con mi cara, mis diseños. Entonces es una muy buena opción para que no solamente ganes likes y ganes fans, sino que ya lo puedas monetizar. Entonces no lo echen en saco roto. TikTok te va a permitir vender tu propia mercancía como la estrella viral que puedes llegar a ser. No todo es positivo. Un análisis de OneZero este portal que está en Medium, analiza por qué el que alguien pueda comprar a esta empresa le puede explotar en la cara y saca ejemplos de otras redes sociales que han comprado grandes corporativos y una vez que las compran no saben qué hacer con ellas. Particularmente el ejemplo de Yahoo cuando compró Tumblr y Twitter cuando compró Vine. En ambos casos, pues lo único que hicieron fue reducir el valor de marca de estas redes sociales que acabaron eh, siendo más restrictivas y finalmente muriendo porque las empresas que las compraron pues simplemente no supieron cómo sacarle provecho. Todo lo contrario de lo que hizo Facebook cuando compró Instagram. Entonces este análisis que tiene Alex Kantovitz en esta, este artículo de One Zero pues habla de cómo tenemos que por un lado, tomar en cuenta el algoritmo es decir, esto que te mencionaba que el gobierno chino ya hizo una restricción de la venta de ese algoritmo que nada más puede hacer que compres el nombre TikTok y algunas categorías de TikTok, pero no vas a comprar el algoritmo. Y por otro lado, el asunto del liderazgo. Ya habíamos visto que la semana pasada renunció el CEO de, de TikTok en América, Kevin Mayer, y tenemos al CEO de ByteDance, la empresa que tiene el, la propiedad de TikTok en China, que es Shang Jiming. Entonces tú debes pensar en quién es el verdadero líder aquí y cuál liderazgo es el que va a pesar. ¿no? También hay que tomar algunas variables, dice el autor, como la competencia que le va a hacer Facebook a través de Reels, este clon de TikTok que ya le empezó a copiar varias cosas, pero todavía no está al 100. Y el modelo de negocio de TikTok, es decir, cómo va a generar dinero, porque hoy en día TikTok es muy famoso, pero todavía está en números rojos, todavía no está generando ganancias reales, ¿no? También el daño en la reputación que puede tener TikTok a raíz de toda esta telenovela con Microsoft que es lo que va a ocurrir al final y sobre todo el veredicto, o sea ¿va a sobrevivir o no? ¿la van a prohibir en Estados Unidos o va a seguir? ¿Bajo qué restricciones va a operar? Esto es muy importante porque si lo compra una compañía grande puede ser Microsoft, Oracle, Walmart Twitter incluso estuvo ahí metido, pero no saben qué hacer con ella o tiene todo, todo, todos estos problemas al momento de la venta pues simplemente es un muy mal negocio entonces qué va a ocurrir con TikTok pues la marca ahí está dando la pelea en los tribunales para complementar esto también te voy a compartir una nota de Fast Company que te había mencionado brevemente antes de este tema a seguir este artículo dice ¿Por qué los niños están obsesionados con TikTok? De acuerdo con un experto en redes sociales. Este artículo de Kevin Monger aborda los aspectos que te comentaba en la primera parte del podcast. Por un lado te dice eh, cuál es la diferencia de TikTok con YouTube y las Instagram Stories. ¿Cuál es la diferencia con Snapchat? ¿En qué consiste la densidad de información? Es decir, ¿cómo es que se expone la información en este caso los videos en tiktok lo cual te permite ver varios al mismo tiempo las ventajas de grabar que esta es una plataforma que de alguna manera privilegia el video vertical y el grabar desde un celular lo cual hace que algunos usuarios puedan grabar fácilmente porque están acostumbrados a esto y otros usuarios no por cuestiones de costumbre o cuestiones generacionales ¿no? entonces esto permite que algunos sean más productores y a otros prefieran ser consumidores. También algunas cuestiones propias de la plataforma, como los sonidos, el poder tener sonidos originales que incluso se volvieron eh, canciones virales o canciones que llegaron a sonar en Billboard o en la radio, o retos de baile que todo el mundo se suma, porque son propios de la plataforma de TikTok. En, además de los famosos memes, ¿no? que ya hay memes especiales para TikTok. Este análisis eh, muy básico, creo que puede servirte muy bien si estás pensando entrar con una estrategia de redes sociales a la plataforma o incluso ahora que entre la parte de publicidad, meterle algo de dinero. Pero, alto ahí. Porque también eh, hay un blog muy bueno que se llama The Social Sabana con una especialista en marketing digital. Y es, ella sacó un texto llamado. Bueno, ¿quieres entrar con publicidad en TikTok? lee esto primero y ella comienza su experiencia como publicista en social media desde sus días en facebook y snapchat y toma en cuenta aquí varios riesgos al momento de su experiencia con tiktok un gran riesgo que ve aquí es el seguimiento cómo saber si las personas compraron un producto porque llegaron ahí a través de tiktok o no eso todavía no te lo permite la plataforma es decir cuando pones un anuncio pues te lleva a otro a otra interfaz en la cual pues no tiene un píxel de conversión, no le puedes dar seguimiento, entonces no sabes si las personas lo empezaron a comprar por eso o simplemente porque lo googlearon al día siguiente y o porque realmente lo vieron en TikTok, no lo sabes. El segundo riesgo que ve aquí es que pues todavía el público meta al que va dirigido pues necesita mejorar. Tiene que ampliar el público al que va porque actualmente en Estados Unidos pues está dirigido o el público grande que consume TikTok es de los 13 a los 20 años. Entonces la gente que ya tiene para gastar usualmente está de los 13 a los 25, que por ejemplo eso es lo que usa Instagram. Entonces, pues si vas a un público juvenil, quizá para una marca que va para 20 añeros, 30 añeros, quizá no es la mejor plataforma para ti. ¿no? También ella descubrió que los productos más baratos son los que funcionan mejor justamente por el tipo de público al que va que hay que hacer un prepago por los anuncios. Entonces mmm, tienes que agregar dinero a tu cuenta para comprar anuncios en lugar de irlos pagando conforme se va dando la campaña. Lo que te decía el píxel de conversión todavía no está perfectamente definido. Entonces ella da otras alternativas como, por ejemplo, hacer contenido con influencers, no solamente confiar en eso, sino hacer algunas demostraciones de producto, quedarte en una zona... Segura, por ejemplo, en la parte de compras e incluso hacer ventas exclusivas por TikTok en la cuenta de tu marca. ¿no? Entonces ella pone, digamos, pros y contras, te pone el problema y las alternativas para hacer ese tipo de opciones. Otro portal, el de elreferente.com, da algunos consejos por si quieres entrar ya en marketing de influencers. Aquí te recomienda, número uno, que los resultados deben ser medidos segundo, que el contenido debe ser basado exclusivamente en el entretenimiento. Cuando haces ese tipo de cosas para digo conocer a qué influencer vas y con qué tipo de usuarios estás, que el número de likes no es lo más importante, ya que TikTok, el algoritmo de TikTok premia la calidad del contenido y la creatividad a la hora de promover un video u otro. También tener en cuenta el resto de redes sociales del creador, es decir, algunos hacen promoción cruzada entre TikTok e Instagram para intentar llevar a los seguidores de una plataforma a otra y así te llegas al mayor público posible y por último transparencia en la publicidad es decir, en TikTok al igual que ocurre en Instagram los usuarios agradecen a los creadores de que sean transparentes a la hora de publicar un contenido patrocinado hablando del tema que te mencionaba de densidad también te voy a dejar el newsletter de Josh Constin, este hombre que fue periodista en tecnología durante mucho tiempo y se puso a... Mostrar, ahora sí que con peras y manzanas, cuál es la diferencia entre TikTok e Instagram Reels y por qué todavía Instagram está muy por debajo de, de TikTok y, e incluso de otras como Twitch y Facebook Live. Porque, y aquí te habla de la densidad del contenido, cómo te permite TikTok ver la mayor cantidad de contenido en la menor cantidad de tiempo. Y te da muchas opciones gracias a su algoritmo para que te aparezca contenido relacionado no necesariamente de las personas que sigues. A diferencia, por ejemplo, de las Instagram Stories, lo cual hace que dures mucho más tiempo en esa plataforma. Es, como te decía hace rato, la receta secreta de TikTok. Por último, para ir cerrando este tema de seguimiento de TikTok. La marca se alió con 20 proveedores de tecnología para ayudar a los anunciantes a crear y medir sus campañas. Es decir, estas grandes marcas van a entrar como aliadas de TikTok para que aquellos que decidan ya empezar a comprar publicidad en la plataforma le, ya pues, tengan todas las facilidades para ver que la campaña le está resultando correcta, que le está resultando efectiva. Y bueno, esto es el seguimiento a la telenovela de TikTok. Ya vamos a dejar descansar un rato este tema porque si bien es la red social de la que todo mundo está hablando, yo me acuerdo que en enero era como una red social muy de nicho que solamente algunos tenían, era la red social de los más jóvenes, entonces los especialistas en marketing que estaban en sus 20s, en sus 30 pues no la apelaban. ahora todo el mundo quiere saber qué va a ocurrir con ella, porque es como este meme de los Simpsons donde había dos borreguitos y había un borreguito muy tierno. Y dice, no. Y luego llega un borreguito aún todavía más tierno. Y todo le dice, no, con más enjundia, ¿no? Y llega el anterior, le quiere tapar y le dice, quítate tú. Así está pasando con Instagram y TikTok. Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Le decía a Ixopixel, a Raúl Ramírez, el, el creador de Ixopixel, que así lo encuentran en Twitter, que si llega a ganar Instagram esta pelea es por default, ¿eh? es porque le quitaron al competidor del, de la cancha y él me dice que ya está harto que Instagram quiere hacer todo para todos. Es decir, llega Vine, copia el concepto de Vine, lo mejora y Vine muere. Llega Snapchat, copia el mismo concepto de Snapchat con Stories y Snapchat pues no muere, pero ahí está perdiendo toda esa oportunidad de lo que pudo haber sido. ¿no? Y llega TikTok y lo quiere copiar con Reels y yo le contesté, bueno, es que eso le funcionó con Vine y le funcionó con Snapchat. Obvio lo iba a hacer con TikTok. El problema es que, como toda marca, si quiere ser todo para todos, termina siendo nada para nadie. Focus. El tema de la semana. ya, el tema de la semana. Este capítulo ha estado largo, pero créeme, ha valido la pena. ¿Por qué crear un hashtag para tu marca no funciona según las cifras? Yo me acuerdo, hay un libro muy bueno, del que te comentaré en la última parte del capítulo de hoy, que hablaba sobre el surgimiento de los hashtags, esta manera de crear etiquetas para temas, que este fue un invento de los usuarios, y bueno, se popularizó en Twitter, y en su momento permitió que estos mismos usuarios pudieran seguir ciertos temas, crear comunidad, incluso si iban a un evento, hacer conversación sobre este evento. De alguna manera eso se convirtió en el estándar de muchas empresas porque Facebook anunció que va a poner más esfuerzo para que los hashtags sirvan como una forma de que la gente pueda navegar entre varios temas más o menos como lo que se hace en Twitter y en Instagram. Esta ha sido una herramienta muy efectiva, por ejemplo, en Instagram, para poder conectar usuarios a través de los temas que comparten. Y a la vez, también el algoritmo te permite saber qué tipo de usuarios o qué tipo de posteos son los ideales para ti, de acuerdo al tipo de posteos que ves y qué tipo de hashtags tienen estos posteos. Entonces, bueno, por un lado está eso como una muy buena herramienta, ya con esto, ¿por qué dicen que no funciona según las cifras? Por un lado, esta nota que retoma Informa BTL habla que el hashtag funciona a la perfección cuando una empresa se suma a una tendencia como hashtag ni una más, hashtag me too o hashtag black lives matter. Pero parece que los profesionales de la industria del marketing por, o no se han dado cuenta o no quieren utilizar esta herramienta porque cuando crean un hashtag que consideran la idea que va a revolucionar el mundo, los resultados no son tan efectivos según las cifras. Una de las estrategias más recurrentes es pedir a los usuarios de redes sociales que creen contenido generado por el usuario agregando el hashtag de la marca, pero de acuerdo con números de Visual Objects. Es muy poco probable que el 65% de las personas usen este hashtag de la marca en una publicación. De hecho, el 73% dijo que es muy poco probable que hagan videos inspirados por una activación o una estrategia de marca. Solo el 11% de las personas dijeron que habían interactuado con una campaña de hashtag en las redes sociales en los últimos tres meses, según este análisis. Esto muestra que la idea de invitar a los consumidores a crear contenido... Es rentable para especialistas de marketing que deseen mantener la presencia de marca en las redes sociales durante la pandemia, pero no es efectivo. Lo redituable entonces es sumarse a las tendencias como en Twitter o las tradicionales como en Instagram o los challenges como ocurre en TikTok. Sin embargo, aquí hay un pero. Hay un análisis en el portal de The Verge en el que menciona que quizá ya es tiempo de acabar con los famosos trending topics. Hace algunos... Días, Twitter anunció que iba a explicar a través de su plataforma por qué un tema se convierte en trending topic. Según la información que trae el mismo Twitter en su blog y que retoman algunos medios como Excelsior, la red social anunció que iba a añadir tweets fijados y descripciones en las tendencias para explicar por qué un tema se convierte en trending topic en la plataforma. Twitter informó que ahora los usuarios de la versión web y de su app para dispositivos móviles, tanto iOS como Android, podían observar los tweets fijados para dar contexto inmediato sobre por qué algo es tendencia. Así pueden determinar si el tweet fijado es representativo de la tendencia popular y por eso Twitter va a combinar algoritmos según ha explicado en un comunicado. Ha mencionado que estos algoritmos están diseñados para identificar tweets representativos que no sean potencialmente abusivos, que no sean spam o publicados por cuentas que intentan aprovecharse de su sistema. Además, a partir de las próximas semanas, aviso que los usuarios también podrán ver breves descripciones en las tendencias, cuyo objetivo es ayudar a añadirle contenido. Esto suena muy bonito, sin embargo, todavía se presta a que caiga en manos de bots para inflar trending topics. Ya lo hemos visto y creo que es mucho más notorio en política, pero ya algunas marcas de consumo se han sumado a este tipo de acciones. Sin embargo, a pesar de este cambio que menciona Twitter y que retoma Diverge, se ponen a analizar de acuerdo a pláticas que han tenido los autores del blog con algunos ejecutivos de Twitter, que todavía hay algunos problemas con los cuales el algoritmo no ha sabido lidiar. Uno de ellos es cuando aparece el nombre de un famoso como trending topic, pues inmediatamente la gente asume que se murió y no necesariamente ya ha ocurrido que se vuelve trending topic porque es su cumpleaños o porque incluso se hizo un meme viral de acuerdo a algo que hizo esta persona. Pero pues todavía la gente piensa que se murió o en este año pues que se enfermó de COVID-19, ¿no? Entonces decimos, no, Chabelo no, bueno, Chabelo es el perfecto ejemplo de que creemos que se murió y ya lleva como 20 veces que sale y no se ha muerto, ¿no? En otros casos que retrata de Birch, habla de cómo muchos grupos crean hashtags aparentemente inofensivos para sumarse a una conversación. Por ejemplo, un grupo que estaba en contra de Hillary Clinton y en pro de Donald Trump. Apoyó un hashtag llamado Save the Children como la organización Y lo utilizó para meter temas de la agenda de Donald Trump a partir de ahí Entonces no es un algoritmo perfecto Siempre hay manera de burlar el sistema Y también uno llega a pensar ¿no? si, si les ha tocado ver que Pues de repente metes a Twitter Ve los trending topics y dices Oye esto ya se ve super spam Se ve ser orgánico Se ve como algo que nadie en sus cabales escribiría como cuando dicen que alguien es lujo de presidente, ¿no? Entonces dices, claro que no, o sea... O cuando le ponen un apodo a alguien que pues nadie usa más que una corriente política como el de Lord Montajes, entonces empieza uno a filtrar eso. Ya te da la opción Twitter de decir esto es spam y ya no lo quieres ver. Entonces eso hace que cambie la dinámica. Tú ya empiezas a filtrar aquellos hashtags que tú consideras que no... Estás de acuerdo, que simplemente crees que son spam, los marcas como tal, y le tienes que dar re refresh a la página o volver a abrir la página de Trending Topics. Y a lo mejor esa función que tuvieron los trending topics, pues ya fue, ya no tiene una razón de ser. Tal vez para casos como Facebook o Instagram podrían funcionarte. En el caso de Instagram y TikTok, pues te permite de alguna manera conectar con las pasiones. De las personas, de los temas que están utilizando Pero en el caso de Facebook Quizá esto solamente Ayude para difundir noticias falsas Que es algo que ya traía Ahí como problema Facebook la plataforma Desde 2016 Y en 2018 se hizo muy evidente Twitter ni se diga, Twitter De alguna manera se ha convertido en un campo De batalla donde ya de repente Meten temas políticos y ya no es Agradable esta experiencia, de repente Aunque digas voy a poner en silenciar muchas cuentas, pues te enteras de una u otra forma, te pone mal el día. Cuando antes, no sé si se acuerdan aquellos que fueron pioneros en Twitter, pues era una muy buena forma de conectar con gente, de hacer amigos. Yo, muchos amigos con los que he hecho proyectos, incluso muchos invitados a los otros podcasts que tengo aquí en el Winidis Blog, como Win Podcast, pues los conocí en Twitter y se han convertido en grandes maestros, grandes amigos y compañeros de andanzas. Entonces quizá, quizá Twitter puede ser todavía salvado, pero también habría que ver como pasó con Facebook la semana pasada. Cuáles son los intereses que tengan ahí, porque puede que se beneficien mucho de política y no lo sabemos. Ya se había hablado de este boicot que dio Twitter a la publicidad de política. No sé si otras redes se van a sumar. No sé si el cambio político en Estados Unidos en caso de que cambien de presidente o en caso de que continúe el presidente actual, cómo va a impactar eso en las redes sociales. No lo sabemos todavía. Y un buen marketero tiene que tomar en cuenta estas dinámicas de redes sociales al momento de generar sus estrategias, porque, Evidentemente el contenido orgánico no basta, tienes que buscar otro tipo de opciones como la publicidad pagada, cómo lo combinas con el SEO, qué elementos de construcción de imagen te pueden funcionar, cómo interactúas con los usuarios, sabiendo que pues un mal paso y te puede generar una crisis de marca. Será muy interesante ver cómo será el desarrollo de... Tanto los hashtags como los trending topics que están muy relacionados. A veces un trending topic no necesariamente conlleva un hashtag, pero pues suelen ser conceptos que asociamos unos con otros. A mí me parece una muy buena manera para llegar a contenido que de otra manera no hubieras descubierto por los millones de usuarios, por el algoritmo que te restringe las opciones de, de visualización. Solamente el tiempo lo dirá. SOMA. Libros, cine, series. Recomendaciones de marketing para ti. En SOMA, las recomendaciones de esta semana, porque esta semana te tengo dos. Una física y una digital. Vamos a comenzar con la digital. La Agencia de Investigación de Mercados de la Riva Group tiene una muy buena iniciativa que no ha copiado ninguna otra agencia que se conoce como microtendencias. ¿En qué consiste esto? Las microtendencias son pequeños estudios de mercado que se complementan con entrevistas y encuestas con la cual ellos han determinado, por ejemplo, cuáles son los nuevos microsegmentos del mercado o hacia dónde van las tendencias del consumo o cuáles son los grandes cambios que vienen en cuanto a tecnología, en creación de contenido, en uso de redes sociales, en manera en que convivimos. Y constantemente sacan estos pequeños papers que son de cuatro o cinco páginas en la que te explican cuál es esa micro tendencia y en qué consiste, ¿no? La más reciente, una de las más recientes que me agrada mucho es la de podcasting. Esta micro microtendencia de, de la Riva Group te cuenta cuál es el desarrollo y la importancia de contar historias a través del podcast. Entrevistan a, vari a varios podcasters famosos, también a gente que trabaja con este tipo de tecnologías y tiene algunas cifras bastante buenas. Por ejemplo, mencionan que el 40% de la población en Estados Unidos declara haber escuchado un podcast y el 64% ya tiene una noción de lo que es y que el consumo se da en varias etapas de la vida, sobre todo en cuando uno es adulto o adulto joven, es decir, estamos hablando de gente que está 18, 19, en sus 20, sus 30, puede funcionar muy bien. Que el lugar preferido para escuchar estos podcasts es en la casa, seguido del auto, y usualmente se escucha mientras se realiza otra actividad y el 76% lo escucha desde un dispositivo móvil. Pero el estudio no se queda ahí, te menciona, por ejemplo, cuáles son los principales lugares en los cuales lo escuchamos, como la casa, en el carro, en el trabajo, cuáles son los rangos de edad de varios consumidores, ya sea en Estados Unidos o de acuerdo a la población eh, mensual, de acuerdo a la edad, cuál es el número de podcasts a los cuales la gente se suele suscribir y cómo tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tú puedes... Escuchar el podcast mientras haces otra cosa. Por ejemplo, el multitasking, ¿no? Entonces eso también incluye a entrevistas a varios usuarios que son eh, grandes usuarios de podcast. Y también tiene una clasificación de podcast que ya te la comentaré un poco más a detalle en el siguiente episodio. Uno de ellos es eh, clasificación por tema. Otro es el celebrity podcast, cuando una celebridad hace este tipo de opciones. Branded podcast, cuando una marca decide sacar su clásico... Podcast patrocinado o las miniseries, ¿no? Y por qué es importante seguir la pista a la tendencia del podcast en México, porque definitivamente de 2014 a 2020, pues esta tendencia solamente sube y se estima que para 2023 el 52% de los usuarios en Internet estén suscritos a un podcast. Entonces te voy a dejar en el hilo... El, el link para que puedas bajar esta micro tendencia que está en PDF también te da algunas recomendaciones por si quieres comenzar con esto si sí, en caso de que este a este podcast como tú primero y quieres conocer un poco más de acuerdo a los temas que te interesan te da muy buenos tips ya sea que quieras escuchar un podcast o que quieras crear un podcast es muy buena opción esta microtendencia de, de la Riva Group está en PDF muy buena y la segunda recomendación es un libro, ya que te comentaba del tema de los trending topics y de Twitter, que digamos es la segunda red social de la cual hablé en esta emisión y es la red social que yo uso más diariamente. Te voy a recomendar este libro llamado Cosas que me contó un pajarito, confesiones de una mente creativa. Este libro que lo puedes encontrar tanto en inglés como en español es de Biz Stone. Él es cofundador de Twitter. Usualmente cuando pensamos en Twitter. Pensamos en Jack Dorsey. Bueno es el principal fundador. Y el CEO es digamos la mente maestra. Pero Biz Stone que es responsable de Blogger. Esta plataforma de blogging que luego compró eh, Google. Y todo el mundo la conoce como Blogspot. Bueno él fue el, la mente maestra detrás del éxito de Blogger. Después se une con Jack cuando estaban en otra empresa y pues le anima a sacar esta, esta idea que después se convirtió en Twitter, te va contando su vida como creativo porque hay que tomar en cuenta que Beast Stone no es un informático, no es alguien que programe, Jack Dorsey sí lo es, Jack Dorsey sí es el que se metió a programar, mientras que Beast Stone era como el alma creativo, o sea, son esos que de alguna manera, manera te dan el concepto y los otros dicen, ah, pues me late, vamos a crearlo. Por ejemplo, Steve Jobs, caería en esa categoría. Steve Jobs no sabía de programación y no sabía de diseño industrial, pero tenía la idea y es el que impulsaba a los demás a que lo crearan. En el caso de Biz Stone, pues era el que se convertía en la alegría de la fiesta, ¿no? Era la mente creativa de detrás de Twitter. Incluso ya ves que los primeros usuarios de Twitter, pues te podían tener su nombre de pila como nombre de usuario. Por ejemplo, Jack Dorsey es arroba Jack. Pues este cuate lo encuentras como arroba Biz, b z en Twitter. Y te va llevando... Por la historia del, primero de él como emprendedor, cómo fue conociendo a grandes mentores de negocio y cómo de ahí llegó a conocer en otra empresa a Jack, de donde surge la idea de Twitter, que era para otro tipo de empresa, con otro tipo de objetivos y cómo dieron con algunas ideas felices, algunas ideas afortunadas, como el famoso trending topic, que es el tema fuerte de esta semana. Y de ahí te va llevando con todo lo que implica echar a andar una startup, como esto. Fue cambiando el mundo Y creo que es un muy buen ejemplo De cómo no solamente Una empresa de redes sociales Es una empresa de un solo hombre El otro caso es el de Facebook O Instagram Que no es solamente una persona con una idea Sino tiene que ser un equipo Un equipo que combine talento Con creatividad, con innovación Y en el caso de Jack Dorsey Pues él no pudo haber sido la leyenda de Twitter Sin Biz Stone entonces aquí tienes como una historia alterna a la que te cuentan los medios de comunicación de cómo se crea Twitter, cómo se ve desde el punto de vista de alguien que estuvo ahí, la tuvo que presentar a negocios, tuvo que ver cómo monetizarla, cómo convertirla en una idea exitosa. Y hoy en día, pues es una de las principales redes sociales para ciertos públicos. A lo mejor no es como TikTok o Instagram que usa el grueso de la población, o como Facebook que ya está, lo usan tus papás, sino que hay ciertas profesiones que usan Twitter como red prioritaria, como los periodistas, los escritores, los líderes de opinión, los políticos, los líderes de empresas, los CEOs. Entonces, eh, han encontrado que esa es una manera muy eficiente de informarse de manera rápida y participar en conversaciones. Estas dos recomendaciones te las dejo esta semana con los links para que puedas conocer más de las mismas. Y bueno, de mi parte fue un gusto acompañarte el día de hoy en este episodio de Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como ArmandoKion bajo MKT y las redes sociales oficiales de este podcast son MKT para Llevar las puedes encontrar así en Twitter e Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar Marketing para Llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Olvin Iris Vlog.